0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es den Teil 2 des Interviews mit dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht und dem bekanntesten Steuerexperten Deutschlands, Professor Dr. Paul Kirchhoff. In diesem zweiten Teil des Interviews geht es um ein ziemlich ernstes Thema. Und zwar, wir haben aktuell die Corona-Krise und die Corona-Krise stellt eine ganz bestimmte Berufsgruppe vor eine sehr schwere Entscheidung, nämlich die Ärzte. Was passiert, wenn es zum Beispiel nur ein Atmungsgerät gibt, aber drei Patienten, die dieses Gerät unbedingt zum Überleben brauchen. Wie sollen sich Ärzte entscheiden... Überleben und Tod. Welche Kriterien sollten Sie dabei anwenden? Und da hat Herr Kirchhoff zwei interessante Fragen, die sich Ärzte bei dieser schwierigen Entscheidung stellen sollten. Anschließend geht es um das Thema der Finanzdisziplin. Es wurde ja eine Schuldenbremse ins Grundgesetz hineingeschrieben und jetzt nimmt der Staat viele hunderte Milliarden Euro in die Hand und da wird Herr Kirchhoff etwas dazu sagen, wie das verfassungsrechtlich zu bewerten ist. Diese Ausnahmeregelung in der Corona Krise und wir gehen auch auf die Frage ein, wie es sein kann, dass das Recht gebrochen wird, um vermeintlich den Euro zu retten und was Herr Kirchhoff über diese Aussage hält. Und ganz am Ende des Interviews, da stelle ich Herrn Kirchhoff zwei Fragen, die gekommen sind, nachdem ich ihn das erste Mal interviewt habe. Also falls du das Interview Nummer 1 nicht gehört hast, das wäre die Folge 29 und 30, ungefähr vor einem Jahr. Da ging es um das Thema beherzte Freiheit und das neue Buch damals von Herrn Kirchhoff. Und damals kamen nämlich einige auf mich zu und haben mich gefragt, frag Herr Kirchhoff doch, was er da, Darüber denkt, ob der Rundfunkbeitrag verfassungsgemäß ist. Er ist doch Verfassungsrichter. Und was denkt er eigentlich aus steuerlicher und auch aus volkswirtschaftlicher Sicht zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen? Insofern am Ende dieses Interviews zwei etwas lockerere Fragestellungen: Rundfunkbeitrag und bedingungsloses Grundeinkommen aus der Sicht eines Bundesverfassungsrichters. Doch nun genug der Vorrede und jetzt viel Vergnügen bei diesem erkenntnisreichen Interview. Ja, und von von dieser ganz hohen Ebene der Finanzen der Europäischen Union und der Corona-Krise, vielleicht zu dem Klein-Klein des Alltags und leider in Krankenhäusern gibt es ja jetzt Mangelsituationen. Und Sie hatten in unserem Vorgespräch ja auch angedeutet, was ist denn eigentlich, wenn es ein Beatmungsgerät gibt, aber vielleicht drei Infizierte, die das, das benötigen? Also wie löst man im Staat, und wir können das ja gerne am Beispiel von Beatmungsgeräten, machen. Wie kann man denn diese kleinen Mangelsituationen lösen? Ich meine, Menschen machen sich lustig über die Klopapiermangel im Supermarkt, aber ich denke in den Krankenhäusern, Stichwort Masken, Stichwort Beatmungsgeräte. Das heißt, wenn wir wirklich auf, äh, hineinzoomen in die Problemfelder, wie würden Sie diese Mangelsituationen lösen? Da müssen wir zunächst eines sagen. Diese
1: Frage hat mit dem Strafrecht nichts zu tun. Das geht nicht um Kriminalisierung. Das zweite ist, wir haben Erfahrung damit, dass ein Mensch auf einen Apparat angewiesen ist, um sein Leben zu erhalten. Auch das ist alltäglich. Wenn einer sehr krank ist und er hat, es besteht überhaupt nicht mehr die Gefahr, die Chance, dass er das Bewusstsein wieder erlangt, da haben wir auch einige Kriterien. Aber jetzt vor diesem Hintergrund zu Ihrer dramatischen Kernfrage. Erstens, wir dürfen keinen Katalog machen von Situationen von Menschen, die nicht mehr weiterleben dürfen und andere dürfen weiterleben. Das also etwa sagen wir mit 70, mit 80, mit 90, einmal mit 70 wird die Hilfe zurückgenommen, mit 80 sehr verjüngt und mit 90 gibt es keine mehr. Da würden wir eine Typisierung der Menschen schaffen, jedem auf die Stirne aufprägen, dass er noch weiterleben darf oder nicht. Das wäre ein Riesenverlust an unserer Rechtskultur. Leben ist Leben. Jeder Mensch hat die, die gleiche Würde. Da machen wir keine Einschränkungen. Aber der Arzt darf und muss natürlich, wenn er behandelt, und er hat jetzt nur ein Atemgerät, aber drei, die es brauchen, muss er entscheiden, welcher hat, wenn ich ihn beatme, die größte Chance. Also wo habe ich als Arzt die besten Aussichten mit dieser Apparatur, das Ziel einer möglichen Heilung? zu erreichen. Und das Zweite, was er fragen darf, ist, wenn ich ihn beatme und er bleibt am Leben, wie lange ist die Prognose des Lebens? Also bleibt er noch zehn Stunden am Leben oder bleibt er vielleicht noch zehn Jahre am Leben? Das sind legitime Fragen. Und über diese müssen wir sprechen mit großem Ernst. Wir haben auch eine Ethikkommission, wir haben eine gute Debatte in Deutschland. Aber nochmals, wir müssen die ganzen Fragen entkriminalisieren. Wir müssen wissen, dass es eine große Verantwortlichkeit des einzelnen Arztes geben muss. Den darf das Recht nicht allein lassen. Das Recht muss da klare Aussagen treffen. Auch die Ständeorganisationen, die Ärztekammern, müssen hier flankieren, flankieren, zur Seite stehen. Es ist nicht ein Problem des entscheidenden Arztes, sondern es ist ein Problem unserer Gesellschaft und unseres Staates. Aber da zeigt auch die Krise, dass wir innehalten müssen in unserem Alltagsgeschehen, und der Grundkategorien, die uns zusammenhalten und die auch das Glück in Deutschland zu leben ausmachen, neu bedenken müssen und dass wir vielleicht nach der Krise diese Prinzipien ein wenig besser ausgestaltet haben und dann vielleicht besser aus der Krise herauskommen, als wir vorher hineingegangen sind.
0: Und diese Fragen, diese beiden Fragen, die Sie gerade für Ärzte formuliert haben, die sind ja meines Wissens zumindest keine standardisierten Fragen, auf die sich dann Ärzte verlassen dürfen, sondern es ist eine Idee erstmal. Also die Frage wäre: Müsste das nicht irgendwo kodifiziert werden? Und was neben diesen ein, zwei, drei Fragen, die sich ein Arzt stellen sollte in diesen Mangelsituationen, was sollten wir eigentlich noch? kodifizieren? Und die dritte, vielleicht sarkastische Frage, sollten wir uns auch daran halten? Denn auch die Schuldenbremse haben wir ja kodifiziert, mit zwei Drittelmehrheit im Bundestag, Bundesrat beschlossen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist äh, nicht das Papier wert, worauf es geschrieben wurde. Also was ist mit der Neukodifizierung und wie ernst ja. müssen wir diese Dinge nennen? Oder können wir uns einfach auf Ausnahmen berufen und sagen, Ausnahmesituation Nummer 34? Nein, nein. Also erstens mal bei dem Arzt, wir müssen
1: kodifizieren, aber nicht im Sinne von Katalogen, du darfst weiterleben, du darfst nicht weiterleben, sondern im Sinne von Handlungsmaßstäben, wo muss der Arzt individualgerecht für die drei Patienten, die vor ihm stehen, die richtige Entscheidung treffen. Und da gibt es ja, ich habe es anzudeuten versucht, durchaus Kategorien, die man ihm an die Hand geben könnte, und zwar als ärztliches Standesrecht nicht als Straftat bestern, wenn du das nicht tust, machst du dich nicht, machst du dich strafbar nicht. Denn das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für das Leben des einen und notwendigerweise gegen das Leben des anderen. Und da kann man nicht sagen, du bist ein Tötender und deswegen strafwürdig. Nicht? Natürlich dürfen wir nur Recht in die Welt setzen, das einen Geltungsanspruch hat und auch tatsächlich beachtet wird. Aber da darf ich auch sagen, wir waren in Deutschland vorbildlich, also diese Kreditgrenze. Verbot der Neuverschuldung, das ist terminiert worden für den Bund auf 2016, seit 2016 hat es der Bund beachtet. Und für die Länder auf 2020, also jetzt, und die Länder haben sich darauf eingerichtet. Dieses Neuverschuldungsverbot kennt auch Ausnahmen. Aber das ist nicht die Ausnahme Nummer 36, sondern das ist eine einmalige Aus Ausnahmesituation, die keiner so vorhersehen konnte. Nur die Verfassung sieht dann genau den Schuldentilgungsplan vor, dass wir bald wieder in die Normalität kommen. Und das hat ja jetzt dieser Sonderfonds auch vorgesehen, Rückzahlung ab 2023 auf 19 Jahre. Da wird auch bewusst, was wir tun für die Zukunft, für unsere Kinder, was der Generationenvertrag hier ins Wanken kommt. Die Verfassung sagt, ihr müsst dann zurückzahlen und genaue Raten vorgesehen, damit wir die Normalität wieder erreichen. In Europa ist das anders. Nicht? Da haben wir Prinzipien, keiner darf sich höher verschulden als 60%. Prozent. Die Staaten müssen am Markt ihre Zinsen suchen, damit sie merken, schlechte Bonität, hohe Zinsen, Zins, das hemmt die Staatsverschuldung. Nicht? Und die Finanzverantwortlichkeit jedes Staates für seine Angelegenheiten. Diese Regeln, die haben hat Deutschland miterkämpft, als wir in den Euro eingestiegen sind, als eine Bedingung der Vergemeinschaftung der Währung. Nicht? Diese Regeln haben keine Gestaltungskraft mehr. Und manche der europäischen Akteure sagen auch lauthals, nicht verschwiegen in Peinlichkeit lauthals, wir haben das Recht gebrochen und den Euro gerettet. Nicht? Wenn das Schule macht, gibt die Europäische Union. Als Rechtsgemeinschaft nicht mehr. Denn der eigentliche Zusammenhalt sind ja nicht die Staaten. Wir haben kein europäisches Staatsvolk, also nicht die Demokratie. Sondern der Zusammenhalt ist die Rechtsgemeinschaft dieses Staatenverbundes. Und wer an dieser Basis der Europäischen Union, der Verbindlichkeit des Rechts sägt, der sägt die Union in den Tod. Nicht? Und das müssen wir auch hier in dieser Krise sagen. Also Not kennt kein Gebot. Ist ganz verkehrt. Gerade in der Krise, wo wir ratlos sind, müssen wir uns insbesondere an die Gebote halten, die wir in der Gelassenheit der Situation vorher, friedlich, wirtschaftliche Prosperität, kein Virus entwickelt haben. Die Verfassung bewährt sich in der Krise. Wenn alles normal ist, brauchen wir kein Recht. Dann ist alles in Ordnung. Sollen die Leute sich in Freiheit verhalten? Recht brauchen wir in der Krise. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig. Wir müssen die Maßstäbe, die wir jetzt als besonders kritisch, Leben und Tod beim Beatmungsgerät, entwickeln, neu definieren und verbindlich machen. Wir müssen aber bei jedem Rechtsakt immer daran denken, gelingt es uns auch, mit den staatlichen Organen, mit den europäischen Organen in der Überzeugungskraft, auch der Akteure in der Europäischen Union, dieses Recht in jedem Einzelfall verbindlich zu vollziehen. Wenn das die Chance nicht ist, dann sollte man dieses Recht nicht setzen.
0: Mhm. So, sonst wären wir ja wieder da. Ich glaube, das Zitat ist von Caesar: «Silent legis inter arma», also es schweigen die Gesetze, wenn gekämpft wird, und ähnlich auch in der Krise. Also wenn wenn die Gesetze in der Krise schweigen müssen, dann sind sie ja keine wirklichen Gesetze ohne Verbindlichkeitscharakter. Und dann ist die, die Krise das Chaos. nicht? Wir müssen ja immer
1: schauen, dass aus der Krise nicht das Chaos und irgendwann der Bürgerkrieg wird. Dass sie alle um, um Lebensmittel rennen und kämpfen. Mhm. Das Faust- und Federrecht haben wir verabschiedet im 14. Jahrhundert. Und wir wollen dafür das Recht, dass auch dem Schwachen, insbesondere dem Schwachen, eine Lebensposition gibt, die der Starke auch in der Krise nicht angreifen darf. Mhm. Das ist die Bewährungsprobe. Da muss man ja sagen, unsere Bürger sind anständig. Sie sind rücksichtsvoll, sie sind leidlich gelassen. Ich meine, wir haben die wichtigste Voraussetzung eines funktionierenden Verfassungsstaates und das ist eine rechtsbewusste Bürgerschaft. Das ist ein ganz großer Vorteil unseres Systems.
0: Ja, das klingt nach einem perfekten Ki äh, Schlusswort, Herr Kirchhoff. Wenn dann noch nicht zwei Fragen wären aus meiner Community, die immer wieder kamen, also wenn ich Menschen gefragt habe und sie haben mich gebeten, ihnen zwei Fragen zu stellen, vor allem auch in der Rolle ähm, von ihnen als Steuerexperten. Und eins davon, was immer wieder kommt, auch auf, als Reaktion auf unser erstes Interview, habe ich gehört, warum hast du, Herrn Kirchhoff, nicht gefragt über diese Beiträge, Rundfunkbeiträge, sind die verfassungsgemäß? Das kann doch nicht sein. Ich gucke doch gar keine Tagesschau. Was soll ich da diese, diese Euros jeden Monat überweisen? Vielleicht äh, könnten Sie äh, dazu äh, und zur zweiten Frage sich vielleicht äh, zwei, drei Minuten nehmen und zum, zu, zur ersten Frage kommen. Ist das verfassungsgemäß diese Beiträge, die wir jedes, jeden Quartal überweisen müssen?
1: Ja, also das ist verfassungsgemäß. Und zwar einmal, weil es das Bundesverfassungsgericht jetzt in einem Urteil von 2018 anerkannt hat. Und dann auch der Europäische Gerichtshof. Also die obersten Instanzen in Deutschland und Europa haben den deutschen Rundfunkbeitrag ausdrücklich als verfassungsgemäß, als europagemäß anerkannt. Er ist es in der Sache. Er ist ja eingeführt worden, weil wir vorher einen Rundfunkbeitrag hatten, der knüpfte an das Gerät an. Ich musste für jedes Gerät, mit dem ich Rundfunk und Fernsehen hören und sehen konnte, einen Beitrag zahlen. Dann hat aber die Technik sich so entwickelt, dass jedermann zehn Geräte hatte, mit denen er hören und sehen kann, ob er hört oder sieht, sieht spielt beim Beitrag keine Rolle. Nicht Der Beitrag finanziert die Institution, zu der ich beitrage. Die Gebühr finanziert die empfangene Leistung. Also der Beitrag finanziert das Leistungsangebot, unabhängig davon, ob der Nutzer es tatsächlich nutzt. Und da hat der Gesetzgeber zu Recht gesagt, wir wollen jetzt nicht bei 16 Empfangsgeräten 16 Gebühren haben, sondern wir wollen eine Gebühr haben und die hat man dann auf die Wohnung bezogen, weil die Menschen normalerweise, der Beruf liegt außen vor, ihre Gerätschaften einsetzen in ihrer Wohnung, also pro Wohnung eine Gebühr. Das ist meines Erachtens eine kluge, eine gerechte Entscheidung und damit hat ja, damals hat der Gesetzgeber ja auch großen Wert darauf gelegt, dass sich durch diese Umwandlung des Gebührenrechts die Belastung des Einzelnen um keinen Cent erhöht. Also ich meine, das ist ein klares Gerechtigkeitskonzept. Es ist nicht die Frage einer großen Krise, sondern es ist die Frage einer Beitragspflicht, auch für die junge Personengruppe, die erst sich in die Rechtspflichten hineindenken müssen und sich mit der kleinen Rundfunkgebühr später auf die großen Steuerzahlungen vorbereiten müssen.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön, sehr schön formuliert. Die Jugend versteht es nicht. Die konsumiert ja Amazon Prime und Netflix. Und ich kann mir vorstellen, wenn uns ein 15-Jähriger zuhört, der würde sagen, warum, Herr Kirchhoff, muss ich denn für das Angebot und das für zur Verfügung stellen, dieser Angebote etwas bezahlen, wenn ich die gar nicht nutzen möchte, weil ich Netflix schaue oder YouTube-Videos? Also können Sie mich als 15-Jährigen auch überzeugen in der Sprache eines 15-Jährigen? Ob das
1: in der Sprache eines 15-Jährigen gelingt, ich will es versuchen. Es ist der Gedanke, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unabhängig ist vom Wettbewerb, der sich im Wesentlichen nicht aus Pay-TV oder Werbung oder was sonst finanziert, unbedingt brauchen, damit in dem Vielzahl der Meinungsäußerungen, der Unterhaltungsformen, der Kulturangebote, die im Wesentlichen alle von erwerbswirtschaftlich tätigen Unternehmen betrieben werden, wo das Ziel also ist, die Gewinnmaximierung, dass es daneben einen gibt, der von diesem Ziel der Gewinnmaximierung unabhängig ist. Das ist der Idealtypus. Auch die Öffentlichen schauen auf Quote und so, das wissen wir alle, aber sie machen auch Spartensendungen, sie machen Kultursendungen, sie versuchen, da müssen wir noch dran arbeiten, die politischen Informationen neutraler, unparteilich zu gestalten. Das ist ein großes Ziel und gerade der 15-Jährige wird es bald brauchen, wenn er zum Wähler wird. Er braucht auch mal, Sendemöglichkeiten, die nicht aus Erwerbstrieb betrieben worden sind, sondern im Sinne einer verfassungsrechtlich gebotenen Publizistik, die eine allgemeine Informationsquelle schaffen will, deren sich jeder bedienen kann, Freiheit keiner bedienen muss. Das ist der Punkt.
0: Mhm. Ja, ich, ich hoffe, der 15-Jährige wird fleißig kommentieren. Ich bin schon gespannt, was der 15-Jährige dann dazu sagt, Kirchhoff. Scheinlich mir, was er gesagt hat? <lacht> gerne, gerne. Und ähm, die zweite Frage, die auch äh, immer wieder gestellt wird, ähm, auch nach unserem ersten Interview, warum hast du Herrn Kirchhoff nicht gefragt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen? Er ist doch Steuerexperte. Er müsste doch wissen, ob das ausreicht, äh, wenn wir das Steuerrecht auch vereinfachen, so wie Sie das auch ähm, vorschlagen in Ihren Büchern und Ihrem Steu Steuerrechtlichen Werk. Wäre das finanzierbar, ist, glaube ich, das, was die meisten Menschen am, am meisten interessiert. Und Sie kennen ja die Zahlen, Daten, Fakten. Was würden Sie dazu sagen? Ist es quasi finanzierbar und zweitens ist es wünschenswert? Als
1: erstes Prinzip ist, Einkommen muss verdient werden. Sonst funktioniert unser Wirtschaftssystem. Also grundsätzlich muss ich arbeiten, mich anstrengen oder mein Kapital einsetzen, um ein Einkommen zu haben. Wer sich nicht anstrengt, bekommt kein Kapital. Aber wir haben natürlich notwendigerweise ein soziales Sicherungssystem, dass derjenige, der nicht arbeitet, und wir fragen nicht warum, der nicht arbeitet, nicht verhungert in Freiheit in Deutschland, sondern er wird dann von dieser Solidargemeinschaft des Sozialstaates ernährt. Und wenn es jetzt gelänge, dieses Sozialsystem zu vernetzen mit einem Einkommensteuersystem, das die ersten 10.000 Euro-Jahreseinkommen steuerlich verschont, also mit fließenden Übergängen, dann wäre das eine gigantische Vereinfachung. Ganz großartig. Also wir haben ja heute, glaube ich, 17 Sozialhilfepositionen für den einzelnen Bedürftigen und wir haben im Steuerrecht Gestaltungsmöglichkeiten, dass die Progression außer Kraft gesetzt ist. Wenn das als Vereinfachungsprinzip gelte, großartig, aber es muss eingebaut sein der Leistungsanreiz, also am Übergang nicht. Ich habe jetzt Sozialhilfe 9000, dann würde ich noch was verdienen, das lohnt sich ja gar nicht, dann wird es mir schon wieder weggesteuert. Also es müssen Arbeitsanreize, wer seinen ersten 100 Euro verdient oder seine ersten 1000 Euro verdient, muss davon so viel auch im sozialen Versicherungssystem behalten dürfen, dass er einen Leistungsanreiz hat. Da hat es mal große Diskussionen gegeben, Wir liegen 20 Jahre zurück. Da war damals Herr Althaus, der thüringische Ministerpräsident, federführend, habe ich auch daran mitgearbeitet, also sind ausformulierte Vorschläge da. Die gegenwärtige Diskussion, anstrengungsloses Einkommen ohne Bedürfnisprüfung ist ganz verkehrt. Wenn er keinen Bedarf hat, muss der Sozialstaat ihm nichts geben. Aber ein Grundeinkommen wo der Betroffene einmal nachweist, ich bin bedürftig und dann nicht noch mit den Zuschlägen für Wohnung und Krankheit und Kindererziehung und Kita oder was, das ist ja alles nicht sehr menschenwürdig, wenn wir da immer noch wieder ein Verwaltungsverfahren anhängen, sondern ein vereinfachtes, einmal den Bedarf festgestellt und dann gilt das bis zum Widerruf des Bedarfs. Er muss sich natürlich erklären, wenn er gute Einkommen verdient hat. Das wäre ein großartiges System. Allerdings ist die
0: Gegenwartsdebatte Davon weit entfernt. Und leider ist auch die Gegenwärtsdebatte momentan auch entfernt, weit entfernt von Ihren Vereinfachungsvorschlägen, die ich fantastisch finde. Also diese Vereinfachung mit einer flachen Steuer, der Wegfall von vielen Ausnahmen. Aber wie gesagt, vielleicht können wir mit unserem ersten Interview und Sie auch mit Ihren Büchern dazu beitragen, dass dieser Diskurs hoffentlich bald angekuppelt wird. Denn natürlich ist das Steuerrecht eins der Kern. Elemente unseres Daseins, also fast schon ich würde mal sagen, das Strafrecht und das Steuerrecht, ich weiß nicht, ob ich es von Ihnen gelernt habe, sind ja eigentlich die Dinge, die am meisten in unsere Freiheit ähm, einschneiden. Und insofern, äh, liebe Zuhörer, falls ihr euch interessiert zum Thema Steuerrecht, einfach mal nach den Vorschlägen von Herrn Professor Dr. Paul Kirchhoff googeln. Und Ihnen, Herr Kirchhoff, ein großartiges Dankeschön für dieses zweite Interview, was wir ganz spontan äh, zum Glück machen konnten aus äh, diesem äh, krisenhaften Anlass. Haben Sie vielleicht noch ein äh, Schlusswort für für unsere Zuschauer, außer dass wir beide etwas mehr Gelassenheit anmahnen und etwas weniger Ausrufezeichen in YouTube-Kommentaren. Hätten Sie da noch ein kleines äh, Schluss, äh, schon ein Schlusstipp für uns? Ja, ich hätte noch einen. Denken wir gelassen an die Kr
1: Krise, aber mehr noch an die Zeit danach. Damit das Schöne, was wir hier in Deutschland haben, an Recht, an Wohlstand, an Kultur, nicht verloren geht, sondern durch die Krise verbessert und erneuert wird.
0: Perfekt. Ein äh, Schlusswort, das druckreif ist. Herr Kirchhoff, haben Sie nochmal ein herzliches Dankeschön für die Zeit, Gern. die Sie sich genommen haben. Gerne. Das war also Teil 2 des Interviews mit Professor Paul Kirchhoff. Ich hoffe auch für dich sehr erkenntnisreich. Dieser Podcast und vor allem die Interviewfolgen dienen ja dazu, einfach andere Sichtweisen kennenzulernen. Natürlich müssen wir nicht mit einem einverstanden sein. Natürlich haben wir möglicherweise andere Argumente, zum Beispiel für oder gegen den Rundfunkbeitrag. Aber ich finde es sehr interessant, andere Meinungen, vor allem so gut begründete Meinungen zu hören und sich möglicherweise von ihnen überzeugen zu lassen. Übrigens wurde ich gefragt, ob es diese Interviews nur im Podcast gibt und natürlich gibt es diese Interviews auch bei YouTube. Das heißt also, wenn es eine Interviewfolge gibt, hier im Podcast ausgestrahlt, dann findest du die Interviews auch immer auf meinem YouTube Channel. Und der YouTube Channel, da werde ich den Link posten, du findest den Link unter anderem bei argumentorik.com podcast Folge 133 oder wenn du bei YouTube einfach nur Argumentorik und meinen Vornamen Vlad eingibst, dann kommst du auch ziemlich schnell auf den YouTube-Channel und dort findest du die Playlist mit allen Interviewfolgen soweit des Podcasts Menschen überzeugen. Die Solo-Folgen, die gibt es natürlich wie immer ausschließlich in diesem Podcast, weswegen es ein so guter Grund ist, diesen Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast, sowieso zu abonnieren. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann teile diese Folge, diese, ich gebe zu, etwas inhaltsschwere Folge, aber dennoch eine sehr wichtige Folge in unserem heutigen Corona-Zeitalter. Stichwort Ärzte leben Tod, ähm, Diese wichtige Folge mit Menschen, die dir wichtig sind, mit Menschen, von denen du denkst, die würden sich auch für diesen Content, für diese Art des Inhalts interessieren. Es ist natürlich schön, dass wir das Wissen gemeinsam teilen. Ich über meine Kanäle und wenn du das über WhatsApp, LinkedIn, XIV, über deine E-Mail mit Freunden oder Kollegen teilen kannst, dann tust du mir damit einen riesengroßen Gefallen. Und gegen eine Bewertung auf iTunes, da hätte ich sicherlich auch nichts einzuwenden. Ja, das war's also für heute mit dem Podcast Menschen überzeugen. Als nächstes kommt wie gewohnt eine Solo-Folge von mir. Das Thema werde ich noch nicht verraten, aber ich hoffe, du hast den Podcast abonniert und insofern wirst du auch die neuen Folgen nicht verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder wenn du den Podcast nachts hörst, eine geruhsame Nacht. Ich hoffe, wir hören uns bald. Dein Vlad.